0: Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный ВУЗ России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны УГНТУ. Образование будущего. Здравствуйте, дорогие друзья, нефтеслушатели, нефтезрители. Мы как раз собрались для того, чтобы начать нашу очередную серию. Серию радиофестиваля факультетов УГНТУ в 208-й аудитории Первого корпуса УГНТУ. Сегодня в гостях коллеги, которые представляют УФШО. У это интересная аббревиатура, которая значит все очень просто. У высшая школа экономики и управления. Вот, но и давайте мы представим нашим слушателям, потому что не все нас видят. Вот ребята, которые наблюдают за трансляцией ВКонтакте, группе абитуриентов ГНД видит прекрасных дам, руководитель учебного офиса Тосмоханову Альфию Ярцаиновну. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Вот Голос все идентифицировали. И ответственного секретаря отборочной комиссии Атувшеву от Мусину Дилару Раисовну. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, Раисовна. Все, все с голосами определились. Тем, кто нас видит хорошо, просьба посылать вот такие вот лайки вверх. да, Ну или, по крайней мере, пальчики. Тем, кто нас видит и слышит плохо, отсылать все то же самое, но писать. Плохо слышно, плохо видно. Благодаря вашим комментариям и замечаниям мы всегда улучшаем нашу работу и делаем наши трансляции более интересными и более качественными. А также, ребята, напишите, пожалуйста, откуда вы нас смотрите, из каких городов, в каких школах или колледжах. И техникумов вы учитесь. Это будет очень интересно для того, чтобы понимать, что же вам еще интересного показывать в дальнейшем. Ну так, дорогие, дорогие коллеги, давайте мы посмотрим вашу заставку, которую вы подготовили для начала, а потом стартанем. Пожалуйста, студия. Вот такую заставку мы посмотрели, очень хорошо. Хорошо, Альфия Ерсаиновна, давайте начнем с презентации, которую вы подготовили специально для сегодняшней серии.
1: Давайте. Добрый день еще раз, уважаемые абитуриенты и их родители. Хотелось бы немножко ввести вас в экскурс того, как была создана Наша кафедра, сейчас это уже Уфимская высшая школа экономики и управления, потому что первые дни приемной комиссии, как вот сказала Дела Раисовна, мне показалось, что многие спрашивают, а что такое УШЕУ, когда она была создана, что это за новый факультет и так далее. Вот я сейчас хотела бы вам как раз рассказать, что мы совсем не новенькие, мы как раз-таки, наверное, самые старенькие из экономических факультетов, которые существуют в ГНТУ. Итак, наша История имеет почти 70-летнюю давность, в почти 68 да, лет назад на базе кафедры политэкономии, тогда еще уфимского нефтяного института, была создана самостоятельная кафедра под названием «Экономика, организации и планирование нефтяной промышленности». Тогда наш не такой многочисленный, как сейчас, профессорско преподавательский состав вел занятия для трех технических факультетов. Тогда была предметная комиссия, когда где-то в 70-х годах еще прошлого столетия начали выпускаться первые инженеры-экономисты. Наверное, сейчас поступают внуки и внучки тех первых выпускников, когда была создана наша еще кафедра нр 69 нр 70 вот такие аббревиатуры были вот у первых наших выпускников, у их групп. В дальнейшем мы вошли как кафедра в состав факультета экономики и автоматизации производственных процессов. Долгое время наши видные ученые, такие как Брюгиман, Карпов, Малышев, Докучаев и другие, вели там свою успешную деятельность, набирали опыты и прочее. Где-то в 2000-х годах факультет автоматизации и экономики и производственных процессов был разделен на два. Мы выделились в один, факультет экономики и менеджмента. В дальнейшем были переименованы в институт экономики. В дальнейшем новые венья заставили нас снова переформатироваться, и мы стали как кафедра в составе института нефтегазового бизнеса. И вот два года назад... С 1 сентября 2020 года по инициативе ректора мы вышли из состава Института нефтегазового бизнеса как кафедра, даже уже не как кафедра, а как отдельное структурное подразделение, которое совместило в себе все качества и кафедры, и факультета. Так называемый «Гринфилд», так называемая, наверное, новая экспериментальная площадка, где мы первые опробируем новые образовательные программы, новые процессы обучения с новыми интересными дисциплинами и так далее. В первую очередь это было создано, это было организовано для того, чтобы именно апробировать двухъядерную программу. Ну и, наверное, потому, что именно на нашей кафедре экономики управления на и газовой промышленности в тот момент работало порядка 60. Людей, профессорского преподавательского состава, учебно-спомогательного персонала. Наши преподаватели проходили стажировки в различных зарубежных университетах, входили в состав кадрового резерва УГНТУ. На тот момент у нас было порядка 70 тысяч выпускников было защищено 50 кандидатских диссертаций и больше, 7 докторских диссертаций, и это все позволило нам начать немножко такую новую траекторию развития. Это не значит, что мы забываем традиции. Многие, наверное, сейчас родители абитуриентов, я очень надеюсь, что есть среди родителей абитуриентов, те, кто когда-то заканчивал, Специальности ЭГ, ЭТ, затем они стали у нас уже программами бакалавриата БГ, БТ, новые профили бакалавриата, были управления проектами, какое-то время у нас было управление технологическими инновациями, много интересных, в том числе с дистанционными формами обучения программ магистратуры мы запустили первыми. И я хочу сказать, что это никуда не исчезло. Мы все те же, мы просто называемся по-новому. Сейчас мы называемся Уфимской высшей школой экономики и управления. У нас на данный момент работает 6 докторов экономических наук, около 30 кандидатов экономических наук. Мы сотрудничаем с профильными подразделениями различных нефтяных и газовых компаний, проектных институтов, работаем с профильными вузами, в том числе запускаем программы двойных дипломов и так далее. О том, какие программы магистратуры и профили бакалавриата мы готовы вам представить в нынешнем году, вам уже подробнее расскажет Делара Раисовна. Спасибо.
0: Спасибо большое за презентацию. Вот посмотрели, узнали, что такое Фимская высшая школа экономики и управления. Делара Раисова, слово вам.
2: Да, у меня есть своя презентация, я хочу немножко рассказать подробнее для наших абитуриентов. Абитуриенты у нас есть и для бакалавриата, поступающих в бакалавриат, и те абитуриенты, которые предполагают поступление после окончания бакалавриата в магистратуру. Для начала расскажу о программах бакалавриата. На самом деле у нас довольно много направлений. Да, это у нас и менеджерские программы, и экономические, и прикладная информатика. Ну вот видите да, на схеме здесь наши... Направление бэк. Делара
0: Раисовна, я вас немножко поправлю. Нас не только видят, но и слушают. Дело в этом. Поэтому не просто ориентируйтесь на экран, а рассказывайте еще нашим нефтеслушателям, которые да, не да, имеют да. возможности, а имеют зато наушники либо динамики. Ладно? Хорошо. Спасибо. Хорошо.
2: Спасибо. Да, у нас есть профиль БЭК 2.0. Я сейчас начну с него, наверное. Да? Называется управление в нефтегазовом бизнесе. По окончании студенты получают диплом бакалавра по направлению менеджмент. Соответственно, здесь в профиле предполагается большинство дисциплин на третьем и четвертом курсе с названием «Управление». То есть это управление проектами, управление качеством, управлением персоналом и так далее. Ну, Скажем так, фишка этой программы в том, что это ядерная программа, то есть предполагается обучение на первом-втором курсе по одному ядру, некому такому, и дальше уже профилизация по трем направлениям. То есть мы набираем сразу по численности около 60 человек, на третьем курсе они выбирают свой профиль. Это либо профиль управления в нефтегаздобыче и нефтесервисе, либо управление в нефтепереработке и нефтехимии, либо проектный менеджмент, то есть управление проектами. Следующая менеджерская программа. А, по поводу БЭК 2.0 еще я вам не сказала. да, То, что у нас здесь 18 бюджетных мест и 40 контрактных мест по плану. Ребята должны сдавать такие дисциплины. Если это ЕГЭ, то они уже сдали да, такие дисциплины, как русский язык, математика и общество знания. Следующая программа – это корпоративная экономика, БЭП. Здесь по окончании наши выпускники в дипломе будут иметь направление, которое они закончили, экономика. Здесь предполагается не только очное обучение, но есть еще БЭП-02, это очно-заочное, то есть это вечернее направление, оно очень востребовано у выпускников колледжей, потому что есть возможность совмещать работу и учебу. Здесь чисто экономические дисциплины, например, экономика предприятия, планирование в нефтегазовом бизнесе, это организация производства, тоже профиль нефтегазовый. Значит, и хочу сразу тоже здесь оговориться да, в плане того, что наши абитуриенты приходят и спрашивают «У вас несколько экономических факультетов, в чем ваша специфика?» Мы готовим именно именно по направлению нефтегазового бизнеса. То есть наши выпускники работают в нефтегазовых компаниях, таких как Башнефть, Роснефть, таких как Транснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, нефтесервисные компании, Газпром и так далее, да? то есть наши выпускники, они именно такой профиль имеют. И здесь еще хочу отметить, что по БЭП-01, если вы подаете документы на это направление, в качестве одного из экзаменов можно сдать иностранный язык, то есть либо общество, либо иностранный язык. Здесь у нас по плану 30 контрактных мест и по направлению БЭП-02 Здесь тоже контрактное направление, очно-заочный формат, те же самые дисциплины. То есть по ЕГЭ, либо для тех, кто закончил колледж, они могут сдать эти экзамены на базе УГНТУ. Следующее направление это менеджерское направление. Так, Хочу рассказать про БИП-программу Капитаны. Инновационное предпринимательство. Это особенная программа, которая у нас в третьем наборе. То есть мы третий год набираем абитуриентов на эту программу. На самом деле эта программа активно реализуется в других вузах по России при поддержке благотворительного фонда «Капитаны». Направлена на то, чтобы развивать у молодых людей компетенции по предпринимательству и проектной работе. То есть это новое предпринимательское, молодое предпринимательское сообщество Республики Башкортостан и России в целом. Особенности этой программы в том, что знания и умения в области предпринимательства сочетаются с инженерно-техническими компетенциями, с управленческими компетенциями и компетенциями социального взаимодействия. По этой программе точно так же абитуриенты должны сдать математику, русский язык, Общество знания для тех, кто заканчивает ЭСПО, это основа экономики. Ну, дополнительно да, по этой программе, что хочу отметить, что здесь у ребят есть дополнительные бонусы да, со стороны благотворительного фонда «Капитаны». То, что они могут, помимо вот основной программы, получить бесплатно освоение там, от 5 до 7 курсов ну, вот в рамках этого сообщества «Капитаны». И по этому направлению еще хочу отметить то, что у них активно развито студенческое вот это сообщество. Они могут участвовать в выездных, развлекательных, познавательных школах. Да? И кроме того, по этому направлению благотворительный фонд дает скидку на обучение в первый год от 5 до 20 тысяч рублей. Так, И наш новый профиль, относительно новый, то, что мы набираем их третий год, это цифровые технологии в экономике и управлении. Это тоже очень востребованное направление. Почему? Потому что на сегодняшний день э, есть э, у всех нефтегазовых компаний, есть уже принято, кто-то раньше, кто-то позже, ну, но по требованию правительства, президента. Они до декабря 2021 года уже приняли все стратегию цифровой трансформации. То есть это говорит о том, что компании будут активно внедрять цифровые двойники, робототехнику и прочее. Да? Поэтому востребованы такие специалисты, которые бы позволили соединить два блока. Да? Один блок — это айтишники, которые знают языки программирования. И второй блок — это конечные пользователи да? вот тех самых цифровых двойников. Это службы, всевозможные службы и подразделения предприятий. Так вот, выпускники био, они будут помогать писать тех задания для той или иной службы и сопровождать Ну, IT-проекты. Я все говорю о нефтегазовой и так далее. На самом деле, конечно, наши выпускники заканчивают и устраиваются не только в нефтегазовой компании, они работают также и в министерствах, и в проектных институтах, и в налоговых службах, в банках. Что касается вот этого профиля био, здесь достаточно много бюджетных мест. 18 на очной форме и 12 бюджетных мест на заочной форме обучения. Ну, вот на, на этом, наверное, я остановлюсь. Да, если будут какие-то конкретные вопросы по каждому направлению, дополнительно я уже смогу больше рассказать.
0: Хорошо, ребята, вы уже услышали. Если у вас возникли вопросы, обязательно оставляйте эти вопросы на... Ну, значит, в трансляции нашей в нашей группе абитуриентов ГНТУ, либо, либо, либо на сайте нефтерадио.online в нашем чате, где без регистрации вы тоже можете это сделать. Мы соберем, ответим. На что не успеем ответить, обязательно приемная комиссия посмотрит и как-то уже в личном порядке вам передаст. Коллеги, у меня вот такой вопрос. Получается, что... Уфшеу ведет свою историю из 1954 года, много раз трансформировалась, выделилась в отдельное направление, стала независимой единицей. А что это в принципе дает, почему, зачем это нужно и к чему это все, вот вот такое движение? И чем же все-таки тем ребятам, которые поступят в Уфшеу, это будет полезнее, что ли, интереснее, выгоднее? И во всех смыслах почему нужно рассмотреть УФШЕЛ как место, куда прямо следует поступить?
2: давай ты начнешь
1: Давайте я начну. Смотрите, здесь с точки зрения формализации образовательного процесса, первое, что случилось, это пропало как бы два уровня да, управления, то есть как традиционно устроены факультеты. Есть деканат, и информацию определенную до деканата доводят кафедры. То есть в рамках одного факультета несколько кафедр, а весь учебный процесс он завязан на деканате. Какие-то вещи, связанные допустим, с производственной практикой, там, преддипломной практикой, находятся в ответственности кафедр. Что касается сессий, да, промежуточных аттестаций, то здесь э, контроль, организация этого процесса уже э, ведет деканат. То есть, на самом деле, я в Институте нефтегазового бизнеса с 2013 года работала зам. Директора по учебным процессам, и с точки зрения, как это все делается на деканате, тоже, ну, как говорится, знаю да, не понаслышке. Когда у нас появилась вот, Уфимская высшая школа экономики и управления, здесь... Пропал, можно сказать, деканат, то есть э, в рамках УФШЕО существует учебный офис, руководителем которого я являюсь, и э, вот учебный процесс ведем мы сами. То есть ведем мы сами, мы же занимаемся там, производственной практикой. Э, то есть ускорился процесс взаимодействия между студентами и преподавателями. Уже нет, ну, не совсем хорошее слово, прослойка, да? но тем не менее вот, как бы нет этого момента, когда коммуникации между студентами и преподавателями длительны. Это вот с точки зрения формализации именно учебного процесса. Что касается содержательного, то здесь очень много фишек, так называемых, которые касаются именно набора дисциплин, так называемых майнеров, мейджеров, которые вошли в учебный план именно у нас впервые в институте.
0: Каждый раз, когда общаюсь с представителями Уфимской высшей школы экономики и управления, я вот, вот эти вот все слова майнеры, минеры все прочее там, гринфилды, мла мла, вот это вот, вот все замечательно слышу и пополняю свой лексикон таких англицизмов, скажем так да, можно по-русски? Чтобы чтобы все было понятно, потому что нас слушают ребята и их родители с разным уровнем подготовки. Я знаю то, что когда они поступят, они тоже нахватаются вот таких вот вещей, таких словес мощных и будут прямо себя чувствовать на современном рынке очень хорошо. Но все-таки пока мы еще все не нахватались... Можно?
1: Согласна с вами. Тоже не люблю эти англицизмы, стараюсь их как минимум употреблять, но тем не менее по-другому их не назовешь, потому что это э, тенденция именно всего Конечно, образовательного да, вот, э, формата в России, в том числе уже сейчас, да, и тем более да. как бы, и зарубежной практики. А, ну То есть есть дисциплины, которые входят в основной блок, а, а есть дисциплины, которые по выбору. Для студентов, вот эти майнеры, так называемые, э, их э, четыре, как минимум, у каждого студента, и... э, в каждом семестре студент выбирает, какой из этих четырех предметов он будет изучать. Uh-huh. Допустим, в наборе у нас разработка коммерческих проектов, разработка социальных проектов, проекты по бизнес-аналитике. Я сейчас, правда, немножко в проектную деятельность, да, по-моему, шла Деларасина. Но <laughs> дело в том, что у нас как бы есть и проектная деятельность, и вот выбор траектории а, дисциплин, а, есть еще факультатив «Книжный клуб». Есть новые такие дисциплины, как экономическое мышление, рыночная аналитика. То есть поменялся учебный план. Вот Если мы будем сравнивать учебные планы нашего факультета и других, то они достаточно сильно разнятся. И здесь ключевое это то, что студент сам выбирает, какую дисциплину он будет изучать. Вот так этот майнер, так называемый. Студент
0: выбирает вот эти миноры, майнеры. Uh-huh. Да, это отдается на откуп самому студенту, студенту который формирует вернее. свою программу. А что он не может формировать, что мы ему все-таки даем четко и жестко, чтобы он в равных Базы, да? условиях всегда находился Это Мейджор. Мейджоры, угу. мажоры. То есть это большое, да. Мажоры они всегда веселые, а миноры они всегда немножко грустные. Ну, так в музыке
1: считается. Это музыки, да.
0: А для студентов по-другому. Для них миноры они веселые, а мажоры. Зачастую бывают грустные. Но я не думаю, что у ваших студентов что-то бывает вообще грустным, поскольку вот это обилие новых программ, новых подходов, Гринфилд, Зеленое поле, что это такое? тоже Расскажите, пожалуйста. И еще всякие штучки новомодные. Интересно, вот я уже знаю, кто такие миноры и мажоры.
1: Ну, смотрите, в разработке нефтегазовых месторождений, не дадут мне соврать мои коллеги с технических факультетов, есть также вот это международное название ⁇ браунфилды, гринфилды да? ⁇ Браунфилдами называют месторождение уже на поздней стадии разработки, гринфилды, которые вот на начальной стадии ну, разработки.
0: Есть, я буду переводить сейчас на русский. Есть коричневое поле, где mm-hmm. уже все накопали, все уже достали, Ложку отгрузили капусту сгрузили да а есть зеленый где еще неизвестно, не посеяно, что посадили, ничего да? совершенно только верно. что-то посеяли но что посеяли еще никто не знает что-то закидали осенью посмотрим вот об этих зеленых полях гринфилдах как раз сейчас альфия он нам и рассказывает
1: вот мы как раз так как существуем как самостоятельное структурное подразделение только два года даже еще полных нет двух лет мы являемся гринфилдом где как эксперимент, надеемся удачный эксперимент реализуются новые программы, учебные планы, вот, вот эта двухъядерность, когда первые два года студенты, вот специальности, которые называла профилей, угу. деларайс на БП, БГ20, БИП, они изучают. Одинаковые дисциплины, uh-huh. включая то, что выбор остается, да, но ну, uh-huh. мейджиры, вот эти основные базовые, одинаковые, приглядываются, скажем так, что им интереснее, uh-huh. им интереснее нефтехимия или им интересна нефтесервисная uh-huh. сфера и так uh-huh. далее. И по окончании уже второго года обучения они уже сами опять же делают выбор, куда uh-huh. они пойдут дальше. То есть либо они уйдут в специализацию нефтегазовой разработки, либо нефтесервиса, либо нефтепереработку. Это тоже, мне кажется, вот некая такая свобода выбора, когда в начале, когда вот сейчас поступают абитуриенты, понятно, что... Родители, да, все равно как бы оказывают на них влияние, советуют что-то, они еще после ЕГЭ все в волнении, кем я буду, что буду, не я знаю. Я прошу
0: прощения, Ельфия Ирсаиновна, uh-huh. но я специально для наших нефтеслушателей и нефтезрителей скажу, ребята, мама плохого не посоветует, поверьте мне, вот я долгие годы прожил, я вам точно говорю, мама плохого не посоветует. Поэтому вот то, что родители вначале оказывают давление, правильно, родители, оказывайте давление. У вас есть жизненный опыт, которым можно доверять. А дальше ребята уже там, э, выберут свои майнеры и уже сделают свою судьбу. Но поначалу не выключайтесь из их жизни. У них просто нет еще опыта, который позволил бы им правильный выбор этот делать в начале пути.
2: Можно я добавлю тоже от конечно, себя? Да? Я хочу еще добавить по поводу тех дисциплин, которые у них есть на факультативе. То есть то, что они могут для себя развить, расширить. Но ну, В частности, есть у нас книжный клуб. Это факультативная дисциплина, где ребята еще могут расширять свой кругозор. да, То есть, опять же, под руководством преподавателей у нас обычно это 5-6 треков. Можно записаться в одном семестре на один из этих треков, ну, можно на два и на все, конечно, записаться, да? но, тем не менее, как минимум на один записаться, на то направление, которое нравится, да? которое хотели бы про... ту книгу, которую бы хотели прочитать, которую хотели бы обсудить, осмыслить. Да? Это вот мы считаем тоже очень большой плюс для развития нашего выпускника как личности.
0: Хорошо. А... Я предлагаю Дилару вот о такой дополнительной образовательной деятельности. Прямо поговорить. вот Мы минут пять обязательно в рамках нашей программы сейчас выделим. Я хочу сначала коллеги спросить, а вот об образовательных непосредственных траекториях, об обязательных, да, нам еще есть что рассказать нашим нефтезрителям и нефтеслушателям? Я
2: про магистратуру еще хочу рассказать. А можно тоже
0: магистратуру чуть позже? Okay, Я да? вам, знаете, открою секрет дела, Раисовна. Дело в том, что у нас в основном в основном слушают и смотрят сейчас ребята, которые поступают на бакалавриат uh-huh. и специалитет. Мы магистров вниманием не обойдем. Uh-huh. Я вам обещаю, даже сделаем, если хотите, специальный выпуск. Но сначала для этих ребят ответим. Вот это вот моя личная просьба, да, исходя из того, что вот мы смотрим, наблюдаем. Если, если вот то уже если есть что добавить по образовательному процессе, об учебном процессе, добавляйте.
2: Тоже основное участие, то, что наши э, студенты, э, наверное, это тоже касается образовательного процесса, да, то, что наши студенты, они могут показать себя, показать свои знания. Э, например, они участвуют э, в конференциях, в олимпиадах, вот ежегодно уже, наверное, больше 10 лет, да, Феяр Саиновна, наши студенты. Четверокурсники ⁇ это обычно одна команда, 3-4 человека. Они выезжают в Санкт-Петербург на Всероссийскую mm-hmm. Олимпиаду по менеджменту. И мы гордимся тем, что они каждый год привозят нам первые, вторые, третьи места.
0: То есть у Шеу так мало лет, как отдельный, получается, в структуре, да? но уже научная деятельность, она поставлена стен, в, таком, да, в таком уже... В плане, что ребята уже сейчас на Олимпиадах и на соревнованиях научных занимают определенные места.
2: Да, да. Ну, не только это Олимпиады, есть еще, например, конференция ежегодная весенняя в Горном институте где наши студенты точно так же, ну, по желанию, естественно, да, мы всех не заставляем этим заниматься, всегда есть те, которые хотят что-то еще больше для себя сделать, для УФШЭО сделать, да, показать себя. Они выступают и тоже занимают призовые места на этих конференциях Горного института, и дальше им, как правило, предлагается уже на бесплатной основе продолжить обучение, например, в аспирантуре.
0: Отлично. Это очень хорошо. Покажешь себя, и, возможно, это на самом деле невозможно точно твоя жизнь будет идти более таким коротким путем казалось бы более длинные по годам но вот когда вам будет столько лет сколько мне еще нет вы поймете что дяденька прав был еще наверное ядавал а всегда права
1: мы тоже делали растные мамы, поэтому согласимся с вами, конечно. Еще хотел добавить, что вот эти два последних пандемийных года, да, они, конечно же, сказались на образовательном процессе. И наши преподаватели сначала были вынуждены, потом им это понравилось, изучать все дистанционные формы технологий, которые используются для того, чтобы вот эти онлайн-лекции стали интереснее. Да? То есть очень много, на самом деле, инструментов. И Хочу отметить, что несмотря на то, что уже последний семестр мы вышли в очный формат, наши преподаватели не оставили эту практику использования этих технологий, этих инструментов, и это тоже, ну, наверное, выделяет наших педагогов. То, что э, наши занятия интересные, это всегда э, лекции, которые проводятся с использованием презентации, то есть, грубо говоря, мы не заставляем никого записывать под диктовку, как помните, в старину мы сами раньше, что он сказал преподаватель, ты успел записать, ты не успел записать, то есть здесь такого нет. э, Всегда презентации, которые затем скидываются студентам, В электронном виде весь материал учебный предоставляется, и опять же это использование у всех этих, сейчас не буду называть эти английские названия, но поверьте, их достаточно много, этих инструментов, которые делают семинары, лекции, практические занятия такими интерактивными, что сейчас очень востребовано.
0: Это не критика какая-то, иногда мы просто не понимаем, о чем идет речь, ну вот просто вот так пробегитесь.
1: Ну, различные приложения Learning Apps, Кахут. Да, В не помогайте. На Что вебинаре
2: еще? мы проводим занятия. Да, проводим занятия на вебинаре. Используем платформу для доступа к нашим курсам. Мы вот... С Альфеей Саиновной записали онлайн-курс угу. э, совместно с профессором Котовым по экономике и управлению нефтегазовым производством. Еще я хотела отметить, Альфея Саиновна, мы же приглашаем э, на мастер-классы наших коллег, э, которые являются уже сотрудниками, да, много лет работают в нефтегазовых компаниях. Mm. Студентам это тоже mm. очень нравится, Конечно. они просят, да. Ну, вот в частности с газпрома с газпрома э, газпром нефти да, тоже были коллеги с частных компаний да, нефтегазовых по производству нефтегазового оборудования то есть это тоже всегда воспринимается э, студентами как нечто новое да, и что-то приближенное к практике коллеги старшие коллеги старшие преподаватели да, уже они рассказывают о том как это на производстве с чем они могут столкнуться и всегда студенты особенно это интересует выпускников. Спрашивают, какова поддержка для молодых, начинающих специалистов на предприятии, есть ли молодежные какие-то программы, да, вплоть до там, ипотеки и прочее. Да. Это всегда тоже интересно, и мы стараемся приглашать вот на мастер-классы коллег.
0: Так.
1: Проектной деятельности у нас также заняты именно эксперты практики, то есть преподаватель, который, допустим, ведет в этом семестре некую проектную деятельность, он старается завести в этот проект уже реальные вещи, чтобы студенты разрабатывали и считали, и придумывали какие-то идеи для не просто какого-то выдуманного проекта, а проекта, который нужен и который затем э, действительно реализуется. То, что тоже ну, очень интересно студентам, то, что они не занимаются какими-то инфинированными вещами, а то, что действительно будет реализовано в практике, и, может быть, даже они за это получат какой-то гонорар.
0: Вот, а вам, Альфия Ерсаиднун, скажите, пожалуйста, вот вам самой, как видите лучше, заниматься вот какими-то практическими задачами из производства, да, или все-таки брать какой-то проект, который, может быть, и не связан совершенно с сегодняшней ситуацией, но зато подходить к нему творчески. Вот как вы считаете, что же все-таки для студентов УФШЕЛ более полезно и в перспективе сегодняшнего дня, и в перспективе, скажем, 5-10 летнего горизонта планирования?
1: На мой взгляд, нужно везде соблюдать меру, скажем так. То есть, на самом деле, могло показаться за нашу беседу, что я такой новатор, что я новая, новое В реальности я консерватор, не даст соврать. То есть, я сама достаточно непросто воспринимала все эти нововведения, что касается учебных планов и так далее. У меня заняло это такое приличное, скажем так, время, чтобы я во все это сама... Вошла, скажем так. Я сама веду, например, традиционные такие, да, вот базовые дисциплины, mm-hmm. такие как как раз-таки экономика предприятий и прочее. И там я, особенно там на первом курсе, понимаю, что студенту сейчас не до всех этих нововеяний, mm-hmm. да? э, то есть, чтобы они знали базу, основы там, экономики, основы менеджмента. Мы там продолжаем, например, решать задачи, как в том числе в школе, ну, то есть mm-hmm. вот, условия, вот я показываю, как решается, и делайте вот, по шаблону, что называется, для того, чтобы у студента появились вот эти важнейшие компетенции. Но я рада, что у нас в УФШЕО есть другие преподаватели, mm-hmm. которые как раз-таки дают э, вот эти реальные проектные вещи. Mm-hmm. Это не я, но mm-hmm. у нас mm-hmm. <laughs> много таких преподавателей, которые позволяют им э, из шорф вот этих да, как-то mm-hmm. вылезти. Не то, что вот действительно как в школе, вот я сейчас тут решаю, решаю эти задачи, а заняться чем-то важным и интересным. Для них самих.
2: А можно я тоже добавлю, Конечно. Да, Себя меня не спрашивали, но я все равно скажу. <свят> я здесь хотела вот что сказать. На самом деле все же люди разные, да. и студенты, естественно, да. такие же люди, как и мы.
0: Конечно.
2: <свят> вот. Поэтому наша задача как педагогов, наверное, раскрыть каждого. да. То есть понятно, что кому-то нравится больше в проекте, в команде работать, кому-то хочется самостоятельно, У-у-у. да. кто-то хочет наукой заниматься, да. кто-то хочет Приспуск, прикладными вот, вещами. Прикладными, да. да. И это не говорит о том, что мы должны там половину таких, половину сяких выпустить. На самом деле, конечно, наукой мало кто хочет заниматься, да, и у мало таких, вот, у кого есть такая способность, но тем не менее мы их тоже поддерживаем. Да. Они э, к нам могут обратиться и обращаются с тем, что вот я хочу поучаствовать вот в этом гранте, например, да. я хочу поучаствовать вот в конкурсе студенческих работ и так далее. Есть те, которым нравится э, что-то вот сейчас делать. Да. То есть они э, есть у нас лаборатория игропрактики. Да, то есть они там тоже свои какие-то идеи ä, применительно к учебе через игру, через кейсы какие-то. У нас есть кейс-клуб, да, тоже могут приложить свои э, какие-то навыки, да, и развить свои навыки. И, естественно, вот у нас еще есть лаборатория по маркетингу, да? есть такая лаборатория, да, тоже они рассматривают маркетинговые проекты с Верой тоже как отдельное направление и достаточно востребованное. Да? Потому что, я еще раз повторюсь, дети все разные, угу. поэтому мы стараемся развивать всех.
0: Ну, я очень рад, потому что когда-то у меня было, лично у меня было такое представление, что ну, зачем мы все вот это вот, вот, какие-то такие абстрактные вещи, допустим, изучаем, давайте мы вот с небес спустимся на землю грешную, да? давайте вот конкретно посмотрим, а что же нужно на производстве. Ну, да, многие годы это мне было понятно, полезно. Я этим занимался и требовал от ребят, которые приходят, там, а у вас был какой-то практический опыт решения реальных задач. Через какое-то время, спустя годы и десятилетия, я вдруг понял, вдруг понял, осознал, что некоторые абстрактные задачи, они намного сложнее для решения. Если у человека есть понимание, как на верхнем уровне абстракции порешать задачу, то какие-то простейшие прикладные вещи, они вот как семечки на завтрак. Они как семечки на завтрак входят. Поэтому я-то очень рад. Я вас слушаю, у меня, у меня прямо вот тепло какое-то идет. Я думаю, ну как же здорово, то что базу, традицию не забывает, но и дают возможности заниматься совершенно новыми, может быть, и тенденциозными где-то вещами, но по крайней мере такими, которые приняты во всем мире и считаются именно как локомотивные направления. Очень здорово, ну, когда есть баланс. И действительно, наверное, наша задача во всем найти баланс непосредственно с этим балансом и выходить на рынок образовательных услуг. А мы называем этот рынок образовательных услуг просто высшим образованием. Мы его так называем, классически Здорово. То есть ребят ожидают, во-первых, базовое, классическое, подготовка в стенах офшеу плюс еще куча всяких интересных нововведений часто на английском языке но только в силу того что они связаны с тем что когда-то появились там и стали э, де факто стандартом индустрии ну прекрасно прекрасно давайте мы с вами поговорим теперь о внеучебной части ведь пять лет да, пять лет вот видите, я уже все, я уже все. Ну ладно, кто-то пойдет в магистратуру, о которой мы поговорим обязательно, Да-да. да? И это будет еще плюс 2, да? Плюс 2?
2: 2 или 2,5, если
0: заочное. Отлично, У-у-у. хорошо. Так У-у-у. или иначе, 4 или 6 шесть, или 6,5, шесть если заочное, это все-таки немалый срок. И проводить его нужно в стенах, ну, если мы говорим об очной форме обучения, в стенах, нефтяного и у конкретно, да, а, вот, и ведь это не только учеба, и не только практика, не только там дипломы и деньги, которые э, люди будут зарабатывать по факту трудоустройства. Но ведь это еще и жизнь студенческая. Вот что происходит со студен... Вы рассказали Велару то, что ребята на конференции научные ездят. Да? А чем еще занимаются ребята? Чем запоминается студенческая жизнь выпускникам Овшего?
1: Ну, здесь, наверное, мы не будем как-то уникальны, потому что мы, как структурное подразделение университета, естественно, поддерживаем все инициативы по общественной, по культурно-творческой деятельности, как и все. Да? То есть у нас есть студенческий клуб, который базируется в дворце Арженкидзе, да, Угантуу, там различные Кружки, ну, как мы раньше их называли. Есть у нас свой профсоюзный комитет. Естественно, студент, лидер нашего факультета является председателем правкома нашего факультета. У него есть своя команда различные, там, опять же, там, по социальным, по здравительным, по научным каким-то направлениям. И чем мы отличаемся, может быть, опять же, в лучшую сторону, то, что Вот это, как я уже говорила в начале, коммуникация между правкомом, между студентами, студактивом нашего факультета и администрацией, и директором, и замдиректорами по различным вопросам, она происходит очень быстро. Мы всегда их инициативы поддерживаем. В самом начале создания нашего факультета в сентябре 2020 года они синициировали, например, строительство так называемого тотема факультета, да, то есть животного, символизирующего вот наше новое подразделение. И вот я еще мы... ваших животных
0: пока не видел. Мне все рассказывают, то, что животные есть. Что это за животные, где они находятся, что вы там настроили? Мы сейчас можем, наверное,
1: попросить ролик даже поставить. А, не Посмотрим, да.
0: но слушатели да, нас да, не да. увидят. Давайте а, вот расскажем о тоже.
1: Давайте расскажем. Тотемом, да, священным животным, скажем так, нашего факультета, у каждого факультета есть такое животное, стал единорог. Единорог, опять же, может показаться какое-то сказочное существо, да, опять же, детское может быть. Но единорог как символ того, что мы всего добиваемся, достигаем. И э, ребята первого-второго курса, ну, под руководством, опять же, студактива, два года назад построили, сами создали, опять же, проект, мы помогли им чисто материально, опять же, для, э, ну, закупки, да, всего а необходимого. Из чего строили?
0: Из пенопласта, из проволоки, там, дерева? Палки и все, что прилагается.
1: Деревянные и деревянные. Я, честно говоря, не специалист в этом. Ну, то есть, ну, деревянные палки, давайте будем говорить. Из МДФ еще То есть наш единорог, он располагается, если ребята были в нашем студенческом городке, немножечко в курсе, где какой корпус находится. Кстати, наш факультет находится в третьем корпусе, на втором этаже. И во вставке между вторым и третьим корпусом. Ну, переход у нас между вторым и третьим корпусом мы называем вставка. Вот если вы будете находиться во втором и третьем корпусе, то из окон этих зданий вы увидите наше тотемное животное. То есть, ну как, на площадке, на газоне, вот он располагается. То есть,
0: ребята, вот я всем вам рекомендую поступить в офшел, потом пойти во вставку между вторым и третьим корпусом и посмотреть на единорога который сделан из палок и всего прилагающегося. Можно я еще про единорога
2: добавлю? Еще почему единорог стал нашим символом? Потому что еще в 2013 году было введено для быстро растущих, активно растущих новых компаний, инновационных компаний мира такое название, как единороги. То есть эти компании стали называть компаниями-единорогами. В отличие...
0: А как по-английски единорог?
2: Юникорн.
0: Юникорн. Запишу.
2: То есть есть компании носороги, да, то есть компании традиционного бизнеса, в которых все забюрократизировано загуглите.
0: Ну, ладно, все, хорошо, проведена проверка, вот, и, загуглите. И, и,
2: соответственно, мы э, как новое подразделение, как новый факультет университета, мы как единороги, наверное, да, хотим быть передовыми, хотим внедрять Класс. передовые технологии. Соответственно, наши учебные планы тоже были пересмотрены, во многом мы ориентировались на учебные планы ведущих вузов России.
0: Хорошо, спасибо большое всем нефтеслушателям и нефтезрителям, которые Присоединились к нашему эфиру, спешу доложить, что он уже подходит к концу. Вот так вот быстро летит у нас время, мы не успеваем оглянуться, ни о чем еще не успели рассказать. Вот вроде только начали, уже пора заканчивать. Посему э, я хочу вам представить гостей сегодняшнего эфира «Нефтерадио». «Нефтерадио» – это то радио, которое можно еще и посмотреть Конечно же, мы сегодня представляем здесь Уфимскую Высшую школу экономики и управления, руководителя учебного офиса Уфшеу Тасмуха... Вот, стоп, я скажу, я научился Тасмуханову Альфию Ерсаиновну. Мы приветствуем вас. А также мы приветствуем ответственного секретаря отборочной комиссии от Уфшеу Мусину Дилару Раисовну. Да, вот дела Райсовина сейчас показывает свой бэдж, на нем все правильно написано. Но я сказал правильно, потому что я за кадром с ней общался уже не один день, на самом деле. И э, я, как обучаемая система, тоже обучаюсь. Вот сегодня для себя я узнал, что такое минор-мажор в вашем смысле. Потому что в моем смысле минор и мажор, это относится к музыкальной теории, да, которой я пользуюсь.
2: Ваше понимание ограничено.
0: Теперь я уже с вами согласен, да, мое понимание полностью ограничено какой-то музыкой. Да, я сегодня узнал, ребята, что такое юникорн. Всегда думал, что корн – это зерно, у немцев корн – это такой один алкогольный напиток. Оказалось, что юникорн тоже вроде как должен быть связан, мне казалось, с зерном и напитками. Но нет, это единорог. Здорово, здорово, здорово. Мы поговорили. Значит, и об учебном процессе, а внеучебном процессе с точки зрения э, студенческих академий немножечко, факультативов, мастер-классов, которые проводятся. Мы поговорили о том, каким образом развивается Уфимская высшая школа экономики и управления с 1954 года и по нынешний момент, э, начиная с сентября 2020 года, когда Уфимская высшая школа экономики и управления была выведена в отдельное, совершенно структурное подразделение у ГНТУ, узнали, что количество бюджетных мест еще имеется, еще имеется их достаточно для того, чтобы вы или ваши родители или ваши друзья пошевелились и сделали соответствующий выбор. Вот хотелось бы вот уже закончить, да, вот на этой хорошей такой ноте, вы пришли сюда немножко настороженно, а сейчас улыбаетесь. Вот хотелось бы, чтобы у вас нефтерадио э, всегда ассоциировалось э, с нашими слушателями и зрителями, которые вам и дарят это настроение. Я всего лишь проводник настроения. А нам бы хотелось, чтобы вы э, получили в свои ряды студентов самых лучших, высокобальников, э, медалистов, я забыл как это слово, олимпиадников, олимпийцев, да, я скажу, вот таких вот ребят, чтобы Уфимская высшая школа экономики и управления развивалась, становилась все сильнее и сильнее. Вот что бы вы хотели пожелать ребятам и их родителям, которые нас смотрят и сегодня для себя делают важные замечания с тем, чтобы выполнить задачу по поступлению.
2: Помимо, я еще можно добавлю да, Илья? А, помимо того что это желательно чтобы были высокобальники и прочее да, хочется сказать чтобы это были просто воспитанные культурные хорошие ребята в общем у нас не такие высокие требования на самом деле да? и а, мне хочется пожелать я им каждому почти говорю да, что все будет хорошо подавайте документы отслеживайте ситуацию Ваше место никто не займет, на самом деле, да, не нужно бояться, тем более сейчас условия приемной кампании, ну, уже не первый год, да, дают возможность подавать подавать заявку, да, подавать свои документы в единое окно, но по разным направлениям. Соответственно, нужно пробовать везде, даже если есть сомнение, что... Поступлю, не поступлю на бюджет. Да, надо всегда ставить в приоритете бюджетные направления, да, и только после этого ну, те же направления платные, да, либо те направления, где нет бюджетных мест. Поэтому все будет хорошо.
0: Спасибо большое, Делара Раисовна. Альфея Ирсаиновна, я с вами прощаюсь. Делара Раисовна, я с вами тоже прощаюсь. Надеюсь, это произойдет ненадолго, поскольку радиофестиваль факультетов УГНТУ мы проводим регулярно. Мы проводим зимой, весной. И вот сейчас самая лучшая – это летняя сессия, когда все уже свободны, все спокойны, относительно, кроме вас, как ответственного секретаря приемной комиссии. Да? Но мы-то на расслабоне, у нас все в порядке, жизнь удалась. Лето самое главное. Видите, вот как я по летнему одет. Тем, кто не видит, как я одет по летнему, сообщаю, что одет я по летнему. Итак, мы с вами прощаемся до следующей недели, ребят. Смотрите в абитуриентах УГНТУ расписание радиофестиваля факультетов УГНТУ. По всем вопросам, которые у вас возникли, задавайте их, обращайтесь в приемную комиссию УГНТУ, найти ее очень легко. Если вы в поисковике, забьете сайт приемной комиссии УГМТО. Обязательно вывалится первой же строчкой. Мы с вами прощаемся. Делайте правильный выбор, как говорит ректор УГМТО. Делайте правильный выбор. И тогда все у вас в жизни сложится правильно. Пока.
1: Всего доброго. До свидания.